0: Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao podcast Lispolis Insights, um podcast quinzenal em que o Lispolis traz temas ligados a financiamento e empreendedorismo e também a inovação. Hoje vamos precisamente falar de financiamento, mais especificamente dos apoios que foram lançados pelo governo para apoiar as empresas de vários setores e alguns dos apoios já existiam e foram renovados. Outros foram agora lançados recentemente e é disso que vamos falar com a nossa convidada, a Matilde Carvalho Campos, que é partner da área gesta e contabilista certificada e também é autora de manuais técnicos uh, sobre contabilidade e financiamento. Matilde, bem-vinda de volta ao nosso podcast. Obrigada. Hoje então vamos falar sobre algumas das medidas que já conhecemos e que inclusivamente já falámos num episódio anterior do podcast. Vamos começar então pela medida do layoff simplificado, que tem acompanhado desde o início da pandemia, mas tem sido alvo de várias mudanças ao longo do tempo. Quais são as principais novidades nesta medida que foram lançadas agora recentemente?
1: Olá, Cíntia. É um prazer estar aqui novamente convosco, uh, agora já com novidades relativamente então, aos, aos apoios começando pelo layoff. Uh, portanto, o, nós já estamos a falar de medidas que começaram em março de 2020. Portanto, isto já elas vão tendo aqui uh, versões 1.1, uh, 1.2, uh, mudando pouco, mudando muito, conforme uh, conforme o caso. Então, neste momento, o que é que se pensou? Portanto, esta, estas alterações ao layout simplificado vieram para esta fase nova de confinamento, portanto, estamos a falar daquilo que aconteceu com o primeiro, com o, com o voltar ao estado de emergência a 15 de janeiro deste ano, um, e, mais uma vez, pronto, que é uma queixa ou uma reclamação que os empresários têm, é que as acaba por chegar muito tarde à, à realidade empresarial, um, e o lay também não é assim, pronto, acaba por ser, ou seja, é, estas mudanças surgem já em finais de março, portanto, enfim, embora também, obviamente, que demora tempo a fazer leis, demora tempo a preparar plataformas, ou seja, temos que compreender um pouco os, os dois lados. Uh, mas, efetivamente, o que é que o lay agora uh, pretendeu? Pretendeu, uh, basicamente, duas coisas. A primeira foi passar a incluir uh, os próprios sócios-gerentes, ou seja, uh, os sócios-gerentes de empresas que têm trabalhadores uh, não, e que tiveram que encerrar, mas tem um layoff muito focado, atenção, em empresas que tiveram que fechar uh, novamente agora na segunda, neste segundo claro. conflito. Um, e, portanto, eles ficaram, de repente, só com a parte da possibilidade de ter isenção da taxa social Única, um, quando estivessem trabalhadores a cargo que estivessem em, em layoff, mas eles próprios, digamos assim, não tinham nenhum apoio. Uh, porquê? Porque de antes havia um outro apoio aos sócios gerentes, mas que acabou por não ficar, uh, portanto, uh, agora nesta segunda fase, uh, disponível. Portanto, esta é a primeira grande mudança. Ela tornou-se possível a 25 de março, no entanto. Na prática, informaticamente, pelo menos até ao final da semana passada, ainda não era possível incorporar os sócios gerentes. Mas pronto, há uma lei que o permite.
0: Em breve.
1: Exato, para breve. Depois, a segunda grande alteração tem a ver com a uma, uma criação de um segundo tipo de layoff, que também ainda não está informaticamente, pelo menos uh, que eu saiba, só se foi agora, ontem ou hoje, uh, informaticamente totalmente implementado. Uh, e que é retomar a ideia do é IF simplificado para as empresas que, não tendo sido obrigadas a fechar, elas estão dependentes de empresas que tiveram que fechar. Por exemplo, se eu sou uma empresa de, sei lá, reparação de equipamentos de hotelaria, de refrigeração, fogões, etc, eu não tive obrigatoriamente que fechar, mas se os minhas, e porque até posso estar a, servir, a prestar serviços a hotéis ou outros setores, mas é verdade que a restauração, que se calhar me chamava todos os dias, está fechada e então é possível voltar no fundo a ter um layoff simplificado para essas empresas que tiveram eu só vou aqui ler os números, portanto que tenham tido uma quebra de superior a 40% da sua faturação comparando com o período homólogo mas que dependam em 2020 mais de 50% das empresas que estão encerradas portanto, e dependem de duas maneiras dependem pelo exemplo que eu acabei de dar seja porque os seus clientes ou empresas tiveram que encerrar ou porque as suas cadeias de de distribuição, ou seja, os seus fornecedores também são empresas que tiveram que fechar. Portanto, se tiveram que fechar, eles também não têm produto para vender ah. e, portanto, acabam de estar. Portanto, no fundo, é o retomar deste do layoff nos moldes em que nós o conhecemos em março de 2020, com a novidade da possibilidade de colocar também os, os sócios gerentes. Até agora, 19 de, de abril. Portanto, quem se mantém obrigado a encerrar por decreto, incluindo os restaurantes que têm as planadas abertas, podem manter-se em layoff, porque a parte interior do restaurante continua fechada, a partir de 19 de abril. Já não vai ser assim, temos que esperar algumas clarificações, mas portanto, o que vai acontecer é que, quanto mais evoluirmos no tempo, e esperando que corra tudo bem, que não haja retrocessos, vai haver cada vez menos empresas em layoff, porque elas vão se aplicar, embora, por exemplo, os bares e as discotecas desde o ano passado, que estão em layoff, porque nunca deixou de se aplicar. Portanto, isto é uma questão, digamos, de irmos lendo os defetos que de uhum. emergentes.
0: Portanto, vai-se adaptando a medida também ao longo do tempo, consoante também se vão adaptando, obviamente, as circunstâncias e as regras que o governo impõe relativamente ao confinamento ou não e ao fecho ou não dos negócios. E relativamente também às empresas, já que estamos aqui a falar de desconfinar e que é o que estamos agora a viver, as empresas que vão desconfinar, ou, ou seja, também vão retomar a sua atividade regular, têm aqui um apoio que nós já falámos também anteriormente, que é o, o apoio à retoma. De que forma é que existem uh, novas medidas ou novos processos neste apoio que já falámos?
1: Uhum. Então, o apoio um, à retoma tem aqui algumas uh, mudanças. Um, a primeira mudança que eu iria, digamos, destacar é que ele vai estar uh, disponível até setembro, de 30 de novembro de 2021. Portanto, ele começou por ser o primeiro trimestre, depois passou a junho e agora já vai em setembro. Um, efetivamente, o objetivo deste apoio à retoma e é que as empresas uh, tenham um apoio no seu desconfinamento, portanto, obviamente, que não é do dia para o outro que, que se calhar têm os clientes todos, ou que voltamos ao que tínhamos em 2019, não é assim, isto vai demorar algum tempo. Portanto, esta é a primeira grande medida. À medida que vamos evoluindo no tempo, digamos que o número de horas não trabalhadas vai diminuindo, ou seja, o número de horas não trabalhadas, que é no fundo a base do cálculo depois da compensação retributiva, ou seja, do apoio, é diretamente proporcional à quebra de faturação. Não é? Portanto, se eu tenho uma quebra de faturação superior a 75%, eu posso até ter 100% de horas não trabalhadas, até abril, depois de abril para a frente já não posso. Por um lado, obviamente, para... porque é assim, que se espera que que a vida aconteça, mas também porque nós pretendemos, ou seja, o objetivo é que a economia avance, e que as empresas claro. sejam empurradas também a terem cada vez menos horas não trabalhadas. Então estávamos aqui até o último cêntimo dos apoios e, e pronto, aquela história do não compensa e então também não havia economia a funcionar. Uh, mas pronto, o a prorrogação no tempo é, é interessante. Depois temos também aqui uma alteração para as empresas da área da cultura e do turismo, que ainda falta depois clarificar exatamente quais é que são esses caixas, que tenham tido uma quebra inferior a 75%, e não superior, mas inferior a 75%, um, terem a possibilidade de passarem a ter a redução total da segurança social a cargo da empresa. Portanto, 23,75%, que até ao momento uh, estavam retidos para 50%, ou seja, havia um desconto de metade da segurança social, é possível que eles passem a ter. Digamos, uma, uma entrada nos 100% de isenção. Ou seja, isto aqui é o quê? É para este tipo de empresas acabarem por ter uma situação muito semelhante a estarem em layoff sem que tenham que estar. E porque Olá. é uma quebra inferior a 75% e não uma quebra superior a 75%. Porque se pressupõe que uma quebra superior a 75%, a empresa está encerrada em e, portanto, está, está em... eu E, portanto, no fundo Isso. aqui é para uniformizar, digamos, os, os critérios desta, desta forma. Portanto, o apoio à retoma vai-se manter, as regras são estas, ainda não se conhece, depois de junho para frente, quais são digamos, os apoios em função da quebra, mas, em princípio, será para manter aquilo que se aplicou em junho, se aplicará depois de julho a, a setembro. Uhum.
0: E vamos aqui a falar de vários setores que também foram afetados, obviamente, pelo contexto pandémico. E eh, também fa vamos falar um pouco sobre o programa Apoiar, que eh, tem aqui várias implicações. De que forma é que sofreu alterações ou tem algumas mudanças este programa apoiar?
1: Então, o Apoiar começou portanto, no final do ano passado, foi antes da segunda vaga, portanto, ou foi contemporâneo da segunda vaga, um, começou por ser um apoio que era um mero apoio à portanto começamos com 7.500 euros de apoio para uma microempresa um, e depois teve a possibilidade da chamada extensão e reforço para o último trimestre do 2020, primeiro trimestre de 2021, portanto 7.500 chegávamos quase aos 12.500, em alguns casos em função dos valores tem valores máximos, mas depois é aplicado 20% da quebra de faturação, ou seja, uma pessoa que tem uma, uma empresa que tem uma quebra de 40%, sim o que vai acontecer é que, no fundo, chega aos valores máximos e, portanto, atinge os valores máximos previstos. Se, se a quebra for de, 20, se for de 10%, então uh, nem se quebra, portanto consegue atingir esses valores uh, máximos. Mas então, uh, nós estamos aqui agora a ter uma, um, aquilo que foi chamado um uh, reforço automático. Do apoiar para todas as empresas que já tinham candidatado nas fases anteriores e que precisavam de, de conter agora ou de dispor, ter à sua disposição, algo que as ajudasse a manter este primeiro trimestre e o segundo trimestre. E então, dos 7.500 euros que tivemos em setembro do ano passado, uma microempresa pode chegar agora aos 82.500 euros e 500 de apoio. Se tiver, de facto, uma quebra de faturação, se os 20% da sua quebra de faturação corresponderem a esse valor ou a um valor superior. Um, e assim sucessivamente, Portanto, uma, uma pequena empresa pode chegar aos cento e, cento e poucos mil euros. Enfim, há aqui um reforço grande de, de dia, um, E a grande, eu diria que a grande vantagem ou a inovação é que agora é tudo automático. Significa o ok, quê? Que não é necessário nem o, o contabilista certificado, nem a própria empresa irem lá fazer nada para ter esse apoio atribuído. O que também depois não deixa de ser um bocadinho uh, falacioso, porque obviamente que nós temos sempre que perceber se os valores estão certos, como é que chegaram não a esse é. valor, Portanto, no fundo não é automático, Pois a primeira pergunta que os clientes fazem é ok, tudo bem automático, mas digamos, qual é o valor que me vão dar? Portanto, assim, no fundo, uh, conhecendo os critérios, temos que fazer esse apuramento e depois verificar se o apuramento foi corretamente feito. Um, a boa notícia é que efetivamente quem já tinha tudo submetido, já tinha recebido... Um, a primeira parte, depois também a extensão e o reforço, já consegue agora estar a ver validadas as suas decisões, portanto, houve aqui logo um, um reforço automático que foi processado dois dias depois, agora ainda não há pagamentos, mas pronto, mas pelo menos vimos que o automatismo funcionou, o que foi o que foi Exato. Uhum. Também o Apoiar tem novos setores de atividade, como por exemplo as empresas de pirotecnia e as padarias dentro a produção de, de bens alimentares que... Se viram depois também afetadas pela redução do turismo e da, e da restauração. Uhum.
0: Portanto, há aqui várias novidades, mas também, digamos assim, um reforço daquilo que já estava a ser feito até agora. Um, mas temos aqui também uma nova medida que, uh, que vamos falar aqui um pouquinho, que é uma medida de incentivos por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, ou IFP. Em que consiste esta medida e quais é que são os principais requisitos das empresas para se poderem candidatar a esta mesma
1: medida? Uhum. Uh, pronto, o IFP tem de facto duas medidas novas, uma não é nova, é apenas a repetição daquela que já aconteceu em 2020, que é o chamado uh, Incentivo à Normalização uh, e que permite, tal como já permitiu o ano passado, uh, remunerar as empresas uh, por um salário mínimo ou até dois salários mínimos por cada um dos trabalhadores que esteve em, uh, em lay -off. Uh, ou em apoio à retoma. Uh, a boa notícia deste apoio, ou seja, a novidade do apoio, para ele ser igual ao, ao 2020, a novidade do apoio é que um, ele agora vai, ele aplica, se aplicar-se a, quando abrir, às empresas que estiveram em layoff ou apoio à retoma no primeiro trimestre. Inicialmente não estava previsto, ou seja, ou se as empresas tinham de ir para o apoio à retoma ou para o layoff, se fossem já perdiam o direito uh, depois uh, depois de poderem candidatar a este incentivo à normalização agora acabou, portanto é possível e é compatível, embora ainda não haja candidaturas abertas. Depois existe o apoio simplificado, que está previsto no Orçamento do Estado para 2021 um, e que, então, está. Foi sendo aflorado, mas ainda não abriu, e que este sim só se vai destinar a empresas que estiveram em apoio à retoma ou layoff, mas em 2020. Portanto, se as empresas estiveram em apoio à retoma em 2021, elas não vão poder candidatar-se a este apoio simplificado. Ele é semelhante ao incentivo à normalização, mas tem a extensão até três salários mínimos nacionais por trabalhador, portanto acaba por ter aqui um bolo um pouco maior, e depois possivelmente terá também uma conjugação com algumas daquelas medidas de apoio à formação profissional, etc., No ponto de para completar o salário acima do que exceder o salário mínimo nacional. Estas duas medidas, espero que, se, portanto, que estejam prontas a funcionar, aliás, se calhar quando formos colocar no ar este podcast já estará uh, aberto, um, mas, de qualquer maneira, os pedidos de candidatura são sempre alargados e, portanto, haverá tempo para, para preparar tudo. Uhum.
0: Portanto, vemos aqui várias novas oportunidades para as empresas uh, terem aqui um apoio de vários tipos, não é? De várias, de várias áreas da sua empresa, desde a tesouraria até a própria lay-off que permite o apoio ao próprio salário dos trabalhadores. Ah, e podemos esperar novas medidas daqui para a frente? Há ah, alguma coisa prevista, quer para abril, quer para maio, ou mesmo para depois? O que é que acha, na sua opinião, que vem a seguir por parte destes apoios?
1: aqui a, grande, a nossa grande dúvida ou seja, no fundo aquilo que tem sido pedido sempre, quer pela Ordem dos contabilistas Certificados quer depois também pelos próprios empresários é que os apoios se mantenham os mesmos mas com, ou muito parecidos, como é que o IFP, não é quase família um do outro, mas que permitam portanto garantir que não há uh, grandes alterações nem dificuldades a nível de, uh, portanto, da criação de, de diferentes uh, linhas e coisas que depois obrigariam digamos, a ter custodadas nova legislação, a fazer novos, novos formulários, etc. Um, depois, mas no entanto, temos aqui uma outra novidade, que é, efetivamente, vai haver o uh, plano de recuperação e resiliência. Uh, e esse plano de recuperação e resiliência vai trazer novos apoios. Apoios esses que vão ser apoios ao investimento, uh, mas que, de certa forma, também acabarão por ser apoios que se relacionam uh, com o reforço de algumas linhas. Ou seja, nós temos previsto, digamos, o chamado a continuação do 2020, que será o 2030, mas também teremos certamente linhas que se enquadrarão em novos apoiados. Portanto, eu estou com grandes expectativas que a partir do segundo semestre do ano existam efetivamente novos apoiares que podem ser semelhantes a este, mas que acabarão por, por ser de facto um, um reforço um, e que têm uma grande vantagem, que é, isto são apoios para a atoraria das empresas, não é preciso depois ter um plano de investimentos, de demonstrar a fatura, não. Isto é simplesmente aqui o dinheiro, usem da melhor maneira possível, porque nós queremos é manter a economia a funcionar. E nesse aspecto, uh, penso que sim, que no segundo semestre virão mais apoios deste ano. Boa,
0: muito obrigada, Matilde, por mais uma vez partilhar todo este conhecimento connosco. E antes de fecharmos, gostaria de pedir a palavra do mês, que já é a rubrica habitual aqui dos nossos podcasts, que define,
1: normalmente, aquilo que é
0: o espetáculo de espírito dos empreendedores nesta, nesta fase. Qual é que escolheu?
1: Então, neste, neste momento, uh, criei, uh, escolhi uma palavra que é valor. Ou seja, uh, a importância de criar valor. O valor ou o impacto não é? acabam por ser duas palavras uh, com, o mesmo, com o mesmo propósito. Porque valor para, para nós pode ser muita coisa, não é? Portanto, pode ser, no fundo, garantir que a empresa é saudável financeiramente, mas também pode ser a capacidade de criar impacto uh, e, e valor, acrescentar valor na vida de, de alguém. E cada vez mais, os negócios que vêm agora, no pós-pandemia, são negócios que trazem muito isso, trazem, se calhar, a volta aquilo que é o essencial, um, aquilo que que nós dávamos por adquirido e que agora tudo nos foi tirado, um, e como é que nós lidamos com isso e o que é que realmente importa na nossa na nossa vida. Uh, e, portanto, o valor é, no fundo, a predisposição do, do empresário ou do empreendedor para ter uh, algo novo na sua vida nesta fase e, e criar impacto na vida das outras pessoas.
0: Uhum. E pensar, se calhar, em oferecer antes de receber, não é? Sim. Oferecer Exatamente. valor...
1: Para eventualmente
0: depois receber valor também, porque no fundo é uma sinergia, não é? A economia é sempre esta ideia de, de movimento e de circular. Verdade. Ok. E alguma sugestão de livro, podcast para os nossos ouvintes?
1: Então, desta vez é digamos que é um conselho mais digital, não é um livro. Para inovar um pouco. Uh, e que são, é um, são ciclos de, de conferências uh, que a Ordem dos contabilistas Certificados está a organizar um, e que são muito úteis, ou seja, apesar de podermos pensar, ah, isto pode ser uma técnico técnica, não é. Um, ou seja, o que eles a fazer é pegar em uh, trechos do Orçamento do Estado e descomplicar, uh, digamos, traduzindo em... Quase temas de consultoria fiscal para, para a própria, digamos, para os próprios empresários, ou seja, no fundo é, digamos, os jurisdiquês ou a fiscaliquês, aquelas linguagens muito herméticas de legislação, etc. É transformar isso tudo em o que isto pode ter impacto na vida das empresas, sobre poupanças fiscais, cuidados a ter, coimas a evitar. Portanto, acho que são sessões interessantes e que qualquer empresário, até para depois facilitar o seu dia-a-dia, -dia, deve ter esse, essa cultura geral inicial e acho que descomplicar o orçamento de Estado é uma coisa interessante.
0: Uhum. E onde é que podemos encontrar essa, essas conferências? Na página da Ordem? Na
1: página da Ordem dos contabilistas Certificados, portanto logo em destaque estão lá várias conferências e a principal destaque é Descomplicar o Orçamento do Estado.
0: Boa, parece-me muito bem. Algum conselho final aqui para os nossos empreendedores que nos estão a ouvir?
1: Era exatamente relacionar com a palavra valor e com a importância do que a é bem assim, acrescentou rendimento ao dar antes de pensar em fazer ou de saber que isso tem que ser tudo win-win senão não a certa altura quebra não é um, e portanto é no fundo o conselho principal é se estão a pensar num novo negócio ou às vezes nós pensamos ah um empreendedor vai montar não pode não montar nada de raiz né uma pessoa pode ser um empreendedor para criar um departamento novo na sua empresa, ou vai uh, vai exportar, ou vai montar uma nova delegação, ou até nós podemos ser empreendedores quando fazemos um recrutamento, portanto, tudo o que é novo, digamos, na nossa própria organização é empreender na, na organização, ou seja ela é muito antiga, mais nova, maior, mais pequena, uh, e então é, sempre que vamos a empreender, seja do zero, seja ao meio de um processo, temos sempre presente a importância de criar valor, de impactar as outras, as outras pessoas. Um, porque as pessoas nunca se vão esquecer da forma como nós as fizemos sentir, independentemente de, do conteúdo, ou de estarmos até a dizer qualquer coisa que não é bem aquilo que esperamos, ou, ou naquele momento, queríamos muito fechar um negócio e não fechámos, mas é importante uh, termos esta, ou seja, partimos para um novo mundo, agora que se calhar vamos sair mais de casa, eu estou a esperar que isto vá mesmo para a frente, uh, mas quando sairmos de casa, sairmos de casa com esta nova armadura, digamos, da, do valor e da importância e do impacto na vida dos uhum. outros.
0: Bom, excelente conselho e uma nova mentalidade para quem nos está a ouvir. Realmente ter aqui um impacto positivo é muito importante para que a vida de todos os que nos rodeiam, seja nos negócios, seja a nível pessoal, também seja um pouco melhor. Matilde, quero agradecer por todo o conhecimento partilhado, como também já referi, e por estar mais uma vez aqui connosco e se disponibilizar a explicar estas medidas que às vezes, como disse, à primeira vista podem parecer complexas, mas depois... Aqui desmistificamos um bocadinho aquilo que é a forma de aceder a estas medidas e também as vantagens que elas trazem. Portanto, quero agradecer mais uma vez e também quero agradecer aos nossos ouvintes que nos estão a ver ou a ouvir aqui neste podcast por terem assistido a mais um, um, um episódio e vemos nos então no próximo episódio do podcast Lisboa Les Insights. Obrigada e até à próxima!